0: de 18 años que usa mensajes para casi todo me decía con nostalgia algún día que ciertamente no será hoy me gustaría aprender a mantener una conversación
1: nos comentaba Sherry Torkel profesora de psicología social del Instituto de Tecnología de Massachusetts en su charla TED en el 2014
0: con frecuencia oigo decir Prefiero mandar mensajes antes que hablar. La gente está tan acostumbrada a ser defraudada en las conversaciones reales. Prefieren esa conexión con las aplicaciones como alguien que escucha, cuando otros que están cerca no lo hacen. Esa sensación de que nadie me escucha es muy importante en
1: nuestra relación con la tecnología. La sensación de que nadie me escucha nos lleva a querer emplear el tiempo con máquinas o aplicaciones que parecen interesarse en nosotros. ¿Acaso hemos perdido la confianza de estar ahí para los demás? Emma Cepala, directora asociada del Centro de Compasión y Altruismo en la Universidad de Stanford, reporta que la conexión social está disminuyendo a un ritmo alarmante La baja conexión social implica más ansiedad y depresión vinculados al suicidio y la violencia Por el contrario cuando la conexión social está presente tenemos un mayor bienestar psicológico salud física mayor inmunidad recuperación rápida de la enfermedad e incluso la longevidad sin embargo, aún sabiendo estos beneficios, en general pensamos en ir al gimnasio Comer una dieta adecuada, pero no incluimos en nuestros propósitos la conexión social
0: Hoy, esos teléfonos de bolsillo están cambiando nuestras mentes y corazones Porque nos ofrecen tres gratificantes fantasías la primera es que podemos poner la atención donde queremos tenerla, aunque al final nuestra atención frecuentemente se va a donde las aplicaciones quieren. La segunda, que siempre seremos escuchados. La tercera, que nunca estaremos solos.
1: Esta última idea, que nunca estaremos solos, es clave para cambiar nuestra psique, porque en el momento que alguien se queda solo, Incluso por unos segundos se pone ansioso, se aterra, se inquieta y busca un dispositivo. Esa ilusión de conexión que nos proponen los dispositivos muchas veces nos dejan dentro de la situación de sentirnos solos en medio de una multitud. 1984. 1980,
0: 1980. 1980. El profesor y la chica de la quinta fila.
1: En mi primer día como profesor asistente de educación en la Universidad del Sur de California, ingresé al aula con mucha ansiedad. Mi clase respondió a mi incómoda sonrisa y breve saludo con silencio. Por unos momentos me confundí con mis notas. Entonces comencé mi conferencia tartamudeando. Nadie parecía estar escuchando. En ese momento de pánico noté en la quinta fila a una joven serena y atenta, con un vestido de verano. Su expresión animada y su cálida sonrisa fueron una invitación para que continuara. Cuando decía algo, ella sentía con su cabeza y lo escribía en sus notas. Emanaba la reconfortante sensación de que le importaba lo que intentaba decir tan vacilantemente. Comencé a hablarle directamente y mi confianza y entusiasmo regresaron. Después de un rato, me arriesgué a mirar a mi alrededor. Los otros estudiantes habían comenzado a escuchar y tomar notas. Esta maravillosa joven me había ayudado. Después de la clase, revisé la lista de alumnos para encontrar su nombre. Se llamaba Liani. Sus trabajos, que leí en las semanas siguientes, fueron escritos con creatividad, sensibilidad y un delicado sentido del humor. Había pedido a todos mis alumnos que visitaran mi oficina durante el semestre y esperé la visita de Liani con especial interés. Quería decirle cómo me había salvado en mi primer día y alentarla a desarrollar sus cualidades de amabilidad, de conciencia de sí mismo y de preocupación por los demás. Liani nunca vino. Fui a nuestro decano de mujeres. En el momento en que mencioné el nombre de Liani, ella hizo un gesto de dolor. Liani había conducido a Pacific Palisades, una encantadora comunidad cerca del centro de Los Ángeles, donde los acantilados caen abruptamente al mar. Allí, los sorprendidos paseantes informaron más tarde que ella saltó a la muerte. Liani tenía, tan solo, 22 años. Por la ternura con que su madre me habló, supe que había sido amada, pero era obvio para mí que Liani no se había sentido así ¿qué estamos haciendo? le pregunté a un colega estamos tan ocupados enseñando cosas ¿cuál es el valor de enseñarle a Liani a leer, a escribir, a hacer aritmética si no le enseñamos nada de lo que realmente necesita saber cómo vivir en alegría como tener un sentido del valor personal y dignidad. Decidí hacer algo para ayudar a otros que necesitaban sentirse amados. Enseñaría un curso sobre el amor. Pasé meses en la investigación de la biblioteca, pero encontré poca ayuda. Casi todos los libros sobre el amor tratan sobre sexo o amor romántico. Prácticamente no había nada sobre el amor en general. Pero quizás, si me ofreciera solo como facilitador, los estudiantes y yo podríamos enseñarnos unos a otros y aprender juntos. Llamé al curso La clase del amor. Solo se necesitó un anuncio para que se complete la inscripción a este curso. Le di a cada estudiante una lista de lectura, pero no había textos asignados ni requisitos de asistencia, ni exámenes. Mi premisa es que el amor se aprende. La posibilidad feliz es que el amor se puede aprender en cualquier momento de nuestras vidas si estamos dispuestos a dedicar el tiempo, la energía y la práctica. Algunos de mis colegas eran escépticos sobre el curso, pero cuando se esperaba solo atraer 50 alumnos, se anotaron 600, y el curso fue calificado como el más popular de la universidad. Felice Leonardo Buscaglia Nació el 31 de marzo de 1924, en Los Ángeles, California. Hijo de inmigrantes italianos, Rocco Bartolomeo Buscaglia y Rosa Luigi Acania. Y tuvo tres hermanos, Vincenzo, Marguerita y Carolina. Rocco, su padre, fue el primero en arribar a los Estados Unidos. Su primer destino fue Gallup, Nuevo México, donde fue a trabajar como minero con su hermano, quien lo había precedido y le había asegurado el trabajo. Como todos los inmigrantes, Rocco se convenció de dejar su tierra por un trabajo estable bien remunerado. Partió dejando a su joven esposa y a su primer hijo de un año y a la única manera de vivir conocida.
0: Arriba
1: Pero para él, este dolor valía la pena si podían escapar del círculo vicioso de pobreza y explotación. La cruda realidad de las húmedas y oscuras minas de Nuevo México apenas demostró la oportunidad que Rocco había imaginado. No pasó mucho tiempo que él y su hermano pidieran algo de dinero prestado y partieron. Llegaron a la plaza de Nuestra Señora de Los Ángeles con 77 centavos de dólar entre ellos dos, sin hablar inglés y sin amigos. Estaban perdidos, sin rumbo, cerca de la estación de trenes, tratando de pensar qué hacer. Y ocurrió el milagro se encontraron con un hombre de su lejano pueblito italiano. Encontrar a alguien en esos tiempos, en ese lugar, del mismo pueblo que tendría tan solo dos mil habitantes, es algo más que una simple coincidencia. Su amigo los llevó a su casa, los alimentó y se aseguró de cuidar de ellos hasta que consiguieran trabajo. Al otro día, ...encontraron trabajo como lavaplatos en un restaurante... ...en el centro de North Broadway, Los Ángeles. Rocco fue promovido a mesero y luego a metro o maestro de sala. Rosa, su madre, llegó a Los Ángeles un año después. Cuando finalmente fue autorizada a entrar al país, ella no estaba segura de que podría encontrar a su marido. Tenía miedo de que la haya abandonado. Pero Rocco iba todos los días a buscarla a la llegada de cada tren que provenía desde Nueva York. Hasta que por fin, Rosa, descendió a sus brazos en la Plataforma del Tren, en Los Ángeles. Leo nació en Los Ángeles, en esa familia de inmigrantes que se sostenían y se amaban desde ese pequeño pueblo ubicado en la base de los Alpes suizos-italianos. Donde todos se conocen, donde se sabe el nombre de todos los perros, el sacerdote, bailan en las calles en cada fiesta y se emborrachan como cualquiera. Para Leo fue un verdadero placer ser criado por esta gente de esta manera. Cuando llegó a los cinco años, le tocó ingresar a la escuela pública en Los Ángeles. Tuvo que tomar la prueba de ingreso y los directores determinaron que debido a que a esa edad no hablaba inglés, Leo tenía que ingresar a la clase de los retardados mentales. Años después, comentaba que nunca tuvo una experiencia educativa mejor en su vida. Mrs. Hunt que estaba a cargo de esa clase, no podría haber sido más cálida y amorosa maestra. Ella lo incluía y lo trataba con calidez, aún si olía a ajo, pues su madre solía colgarle un diente de ajo en el cuello para evitar la enfermedad.
0: Felice, per favor, usa los picos de aglio para evitar la malattia
1: realmente amaba a esa maestra. Hizo toda clase de trabajos porque realmente la amaba. Hasta que un día cometió el error de leer un diario como si fuera un gladiador romano. Luego de eso, alguien decidió que debía ser evaluado nuevamente y dado que ya tenía condiciones, fue transferido a las clases regulares en las cuales Leo confesó que se aburrió durante todo el resto de su educación. Se graduó en la escuela secundaria Teodoro Roosevelt en Los Ángeles. Hizo su servicio en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial trabajando en un hospital militar. Haciendo uso del programa de ayuda a los veteranos del ejército, el doctor Buscaglia obtuvo un título en educación de la Universidad del Sur de California. Lo siguió con una maestría y luego un doctorado en patología del lenguaje y del habla. Trabajó como terapeuta del habla en el sistema escolar y finalmente se convirtió en profesor titular de la Universidad del Sur de California. Una de las primeras cosas que traté de transmitir fue la importancia de tocar. ¿Cuántos de ustedes han abrazado a alguien que no sea su novia, novio o su cónyuge en la última semana? El amor necesita ser expresado físicamente. Comenzamos a abrazarnos unos a otros después de cada clase. Eventualmente, abrazarse se convirtió en un saludo común entre los miembros de la clase en el campus y nunca abandonamos la clase del amor sin un plan como una asignación acordamos compartir algo de nosotros mismos sin esperar recompensa. Los años desde que comencé la clase del amor han sido los más emocionantes de mi vida. Al intentar abrir puertas para amar a los demás, descubrí que las puertas se estaban abriendo para mí. Pero ¿cómo habría sido mi existencia si nunca hubiera conocido a Liani? ¿Seguiría tartamudeando frente a la clase, año tras año, con poca preocupación por los seres humanos? ¿Quién puede decirlo? Liani me presentó el desafío y lo aceptó ha hecho toda la diferencia. Desearía que Liani estuviera aquí hoy. La sostendría en mis brazos y le diría muchas personas me han ayudado a aprender sobre el amor pero tú me diste el impulso. Gracias. Después del comienzo de la clase Amor 1A, Boscaglia escribió una serie de libros que resultaron best-sellers y que se han traducido a 20 idiomas diferentes, como por ejemplo Amor, Vivir, Amar y Aprender, Amandos unos a otros, Amor, Ser Persona. Una carrera exitosa para un hombre que fue colocado en una clase de educación especial basada en un sistema educativo que lo consideraba retrasado mental debido a sus barreras idiomáticas. El doctor Buscaglia es un modelo de las capacidades de los docentes para influir en la transformación positiva de las personas y sociedades. Leo Felice Buscaglia murió de un ataque al corazón mientras dormía en su casa de Glenbrook, Nevada, cerca del lago Tahoe, el 12 de junio de 1998. En 1998 Internet apenas estaba surgiendo como un medio de intercambio de información que le hacía cosquillas a los medios informativos tradicionales. El doctor Buscaglia no vivió bajo ese paradigma ni le hizo falta para desarrollar su carrera como profesor y escritor. Tuvo que vivir el gran dolor de perder a este estudiante para que surja esa necesidad de poner en valor la conexión humana que Liani, su estudiante, había perdido y, por cierto, necesaria para toda esa generación que encontró su centro en su mensaje y que aún no había sido impactada por Internet, las aplicaciones y la presente vida algorítmica. Pero, ciertamente, no pasó por la situación de ver como los jóvenes de hoy que han recibido la mayor parte de su instrucción en una pantalla, lleguen a la secundaria mirando hacia el piso y sin saber hablar. Es que es realmente difícil tratar de leer cosas complicadas en una máquina que a la vez te da acceso a cualquier otra cosa, como por ejemplo Facebook. La industria alimenticia ha cambiado radicalmente por la conciencia de los efectos nocivos. Esta conciencia ha producido cambios en nuestros hábitos que también pueden plantearse en nuestra relación con las aplicaciones. Por ello, es que cada vez está cobrando más importancia generar espacios donde probemos la desconexión, la soledad de aplicaciones y nos animemos a experimentar con el aburrimiento. Ese espacio de encuentro es lo que el doctor Buscaglia llamaba «conócete a ti mismo» lo cual es un proceso en constante progreso. La soledad es donde uno se encuentra a sí mismo, de modo que uno puede llegar a otros y formar afectos reales. Si no tenemos la capacidad de estar solos, acudimos a otros para sentir menos ansiedad o para sentirnos vivos. Cuando esto sucede, no podemos apreciar quiénes son es como si los estuviéramos usando como piezas de repuesto para apoyar nuestra frágil autoestima. Aprender acerca de uno mismo requiere de un espacio donde podamos estar en soledad. Implica la terminación de la desestima y el autoengaño y observar, lo mejor que podamos, cómo actuamos lo que creemos. Difícil hacerlo con nuestra atención disparada hacia todos lados. No se trata de renunciar al teléfono, se trata de saber para qué sirve y que ello no mutile nuestra conexión humana. Apostemos y celebremos la conexión humana, como dice el proverbio de la sabiduría Sufi. Ven, seamos amigos por una vez. Hagamos la vida más fácil para nosotros. Seamos amantes y seres queridos que la tierra no quedará para nadie.